0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin Edebiyatı'nda Murat Belge ve Barış Özgürl ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş,
1: hoş bulduk.
0: Bu üçüncü programımız, bugün yine Teknik Basa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz. En son programımızda eleştiriden ve eleştirinin Türkiye'deki makus talihinden bahsetmiştik. Bugün biraz şeylere girelim. Diğer iki programda bahsedemedik. Step ve Bozkır'dan. Bu Rusça ve Türkçe Edebiyatlı Doğu Batı Sorunu ve Kültür. Bu sizin ders notlarınızdan oluşturulmuş bir kitap. Sanırım sonra yani bir devi ön sözünde bir ders notları olarak başlamış. Ha şey evet. o Dünya Edebiyatı evet.
2: diye bir seminerden evet.
0: Başlamış ve her iki Şimdi karşılaştırma meselesine ne diyorsunuz hocam? Yani dünya metinleri karşılaştırmak. Yani sonuçta modernlik, o da çok tartışılan bir şey ya artık. Modernlik tecrübesi dünyanın her yerinde tabii ki aynı şekilde yaşanmıyor. Ama tabii. yaşanıyor. Tabii. Ve hani Rusya'da ve Türkçe'de de bu modernlik tecrübesi farklı yaşanmış. Onu siz de hani şey yapıyorsunuz ama birbirlerine benzeyen ki siz iki Osmanlı ve Rusya birbirine en çok bu konuda benzeyen iki ülke evet, olarak.
2: Burada coğrafi yakınlık da bir evet. şey fark ettiriyor. Hı
0: hı. Yani bu kitap bir de Step ve Boskır. Hmm. Step ve Boskır oldukça şey ilk başta biraz anlaşılmıyor ama sonrasında anlıyoruz. İşte çeviri ilk çeviri eserlerin ortaya çıkması, yurtdışına öğrencilerin gönderilmeye başlanması neredeyse bu modernlik tecrübesini böyle sesile halinde iki ülkede Aynı şekilde yaşıyorlar. Bir
2: ee, şey var, aralarında önemli niceliksel evet. farklar var.
0: Hı hı. Rusya'da daha çok öğrenciyimiz. Evet,
2: yani her bakımdan çok daha radikal hı. ve daha çabuk davranıyoruz ya. Büyük ölçüde petro sayesinde.
0: Evet, mesela bunu bu militarist modernleşme kitabını yazarken mi düşündünüz, özellikle edebi bağlamda Rusya ve Türkiye'yi, da yani Osmanlı'yı ayrı bir şey olarak yazmayı? Yani neden bu aklınıza geldi ya da sizi böyle bir kitap yazmaya iten şey ne oldu bu, bu meseleyi birlikte düşünmek?
2: Bunun mesela şey gibi e, militarist modernleşme gibi bir düşünsel evveliyatı yok hı hı. E, bir anlamda şöyle bir kitap yazayım ben hı hı. diye bir şey hazırlığım yok. Ama belki militarist modernleşmeden falan hepsinden çok daha önce içinde olduğum bir sorunsal. Onun için hep kafamın bir yerinde bu. Yani mesela orada bir işte Şerket Süreyya'dan verdiğim Hı -hı. bir alıntı vardır falan. Yani onu ben e, suyu arayan adam çıktığında daha Hı -hı. 60 öncesi okumuştum. O zamandan beri aklımda olan işte Rusya'yı anlamak için... E, ...aklımdan geçirdiğim falan bir şey. Yani o bakımdan... ...bunu e, bir kitap haline getirme... ...düşüncesi olmaksızın hep içinde... ...nefes evet. aldığım bir şey bu.
0: Burada mesela şeyler de önemli. İşte Türkiye bir siyasi tipleri... ...yani bu siyasi tip... ...kavramına... ...giriş yapmanız. Sonrasında bu lüzumsuz adam. Hani, hmm. e, verimsiz... ...üretken... Bu. Şey. ...meselesi. Yani bunu da... E, mesele etmeniz, hatta kavramsallaştırmanız ve iki ülke arasındaki bu ilişkiyi belirli ekonomik yapılarla beraber düşünmeniz. E, bu mesela yine çok Türkçe'de olan bir şey mi? Mesela lüzumsuz adam, yani kahramanların bir soy ağaçlarının çıkarılması, onların birbirleriyle akrabalık ilişkilerinin gerek dünya gerek Türkçe edebiyatta, ...hani kimin kiminle nereye oturduğu... ...yani ya da edebi metinleri böyle düşünmek... ...daha büyük <gülüyor> bir şeyle... ...yani bilmiyorum... ...bana yani azından ve Bozkır... ...hani o dünya edebiyatına eklemlenen... ...daha geniş bir yerden... ...hem edebi metinlere tek kendi içinden değil de... ...biraz bir metnin diğerine neyi taşıdığı... ...ötekinden neyi götürdüğü... ...ve nasıl bir etkileşim içerisinde olduğunu da göstermek... ...böyle bir... E, ...derdiniz var mıydı...
2: Şimdi demin karşılaştırma diyordun. Karşılaştırma Hı -hı. bence şey edebiyatın çok temel bir ihtiyacı. Hı -hı. Ee, yani edebiyatçıları bu bakımdan şey kuşlara benzetmek mümkün. Yani işte leyleklerde bilmem kaç memleket üstünden geçip gidiyorlar. Hı -hı. Yani yolda pasaport göstereceğiz işte şunun da Hı -hı. vizesini alalım falan diye bir kaygıları yok. Edebiyat ve sanatta böyle bir şey yani sınır. Hı -hı. Yani kendi yapısı, kendi mahiyeti gereği sınır tanımayan bir şey. Hı hı. Aslında bu karşılaştırmalı edebiyat bölümleri ta 19. yüzyıl sonunda başlayan bir şey. Şimdi yani edebiyat tarih bölümleri önceki programda da hı hı. konuştuyduk. Ulus yaratmanın başlayacağı şeyleri, e, imalathaneleri gibi görülür. Evet. Ama yani bunun sonuç olarak edebiyatı, edebiyat seven adamlar öğretiyorlar. Ve bir zaman sonra diyorlar ki ya bu bizim öğrettiğimiz bu şekilde edebiyat yeterli değil. Evet. Şimdi İngiltere'de ben edebiyat öğretiyorum. Henry Fielding, Tom Jones'u yazdı. Şudur budur falan tamam da Yani pikaresk roman diye bir şey İspanya'da yazmışlar. Bunu hesaba katmadan oradan ne geçmiş acaba İngiltere'ye ve Fielding'in yazar ideolojisine bunları düşünmeden hesaplamadan anlatmak zor. Ya işte Marlow, hı hı. Doktor, ya yahut da şey işte Alman edebiyatçısıymış işte Goethe, Faust'u yazdı falan diyorum. E, birkaç yüzyıl önce Marlow diye bir İngiliz de bir Faust yazmıştı ee, ama yani İngiliz marluyodu yine bir Alman hikayesinden bunu alarak yazmıştı yani işte edebiyat dediğim gibi yani sağa evet. solu yok yani oradan kalkıyor, bu öbür tarafa şimdi. gidiyor ve bütün bunları yani o ulusal dilin içinde hapsolmadan ee, ama ne oldu tabi akademizm diye de bir şey var hayatta. Ee, yani işte bir edebiyatın dilini bilmiyorsan onu ne kadar inceleyebilirsin diye de bir nosyon var. O zaman kaldı bu işte İngiliz ve İspanyol, İngiliz ve İtalyan falan yani bir edebiyat daha şeyin içine sokabildik bölümün müfredatına ama Avrupa edebiyatını sokamadık. Çünkü Avrupa'da bilmem kaç tane dil var. Şimdi yavaş yavaş dünya edebiyatı diye bir yeni bir işte kavram Hı. çıktı falan ben de onun içinde bir bir şekilde bulunuyorum. Ee, ama çok zor yani, yani dünya edebiyatını edebiyat seven insanlar olarak hepimiz becerebildiğimiz ölçüde izliyoruz, okuyoruz, mu? okuyoruz. ama yani bunu bir disiplin haline getirmek gene aynı dil sorunundan ötürü son derece zor. Bu işin öncülerinden biri bizim Franco Moretti. E, Franco sonunda e, kitap okumadan edebiyatçılık yapmak
0: <gülüyor> uzaktan.
2: Yöntemini geliştirmeye çalışıyor.
0: Yani. Uzaktan. Evet bu edebiyat laboratuvarındaki evet. yaptıkları baya hmm. aslında en son sonuçları da yayınlamaya başladılar. Hmm. Bütün mesela 19. yüzyıl İngiltere romanlarından yola çıkıp bütün duyguların şeylerini çıkarmışlar duygular evet. ve jestler haritaları işte dışsal hmm. ve içsel okumalar hmm. birbirlerine nasıl evet doğru hepsi okunamaz ama bu stedebi.
1: Oscar'la ilgili bir şey soracağım bu e, yani Rusya ile Osmanlı'nın modernleşme süreçleri baya benziyor yani şey bakımdan hani Batılılaşmaya karşı bir direnç var.
2: Evet. İkisi de iddialı evet. toplumlar. Evet.
1: Hatta bir yani batı nefretinden de söz edebiliriz. işte. Hı -hı. Dostoyevski'den tabii, tabii. falan. Ya. Ama yani şey e, Osmanlı'da baya yani şey ne diyelim kötü demeyelim de işte yani sıradan romanlar yazılırken Rusya'da tam tersine yani baya. Yani işte şey Dostoy Dostoyevski yazmışlar evet. 19. yüzyılda. Orada evet. ben mesela şey görüyorum yani batılılaşma Müzik sonsyalına...
2: de öyle. Evet.
1: Evet yani belki şey bale malef falan ne hani oraya kadar gider bilmiyorum yani. işte şeyde bu sanki yani batılılaşma sorunsalı dışında bir de yani İslam'ın etkisi demeyeyim de geleneksel düşünce tarzı falan burada sanki çok daha kökleşmiş biçimde mesela şeyi Anna Karenina'yı okuduğunuzda yani o Tolstoy'un doğayla kurduğu ilişki muazzam şey bir ilişki yani öyle ampirik diyebileceğim bir ilişki yani gözleme dayalı hmm. falan. 19. yüzyıl şey değil Osmanlı romanda böyle bir ilişkiyi düşünmek mümkün değil. İşte çamlıca tasvirleri hani, var. Evet yani <gülüyor> dolayısıyla yani aynı süreçlerden geçmekle birlikte iki farklı roman yazılmış sanki. Yani iki farklı roman değil de ne diyeyim hani şey yani, yani düzey
2: iki ayrı çağ aşaması falan gibi yani bayağı evet. bir şey var. Çağ farkı var yani. Evet. İşte onun mümkün mertebe yani o ilk batıllaşmanın başlaması bir süreç haline gelmesi işte orada kim ne yapmış hı hı. sonuçta da ben buna bulduğum şey yani bu kanıtlanacak türden bir iddia değil ama diyorum ki işte yani Osmanlı'nın bir altın çağı vardı işte Fatih'ten diyelim işte kanuniye hı hı. Falan gelen bir süre ee, Rusya'nın böyle bir altın çağı yoktu. Evet. Yani dolayısıyla yani Piotr Petro dediğimiz adam bu işleri yaparken ya ben acaba geçmişime ihanet mi ediyorum diye bir kaygısı yoktu. Evet. Ama, ama Osmanlı'da ya biz yani bu işte gavurlardan onu al bunu al ne olacak bu son nereye varacak biz böyle değildik odan diye devamlı bir şey yapan Vicdan tutan azaldı. tutan senin şey yapmayan bırakmayan Ülkten, e, kaygı endişe e, böyle bir şey var bir de yani sonunda oraya bağlıyorum ben evet, ama işte dediğim doğru. gibi yani bu e, psikoloji şeyi yok yani deprem şiddetini ölçüyorsun sekiz diyorsun e, şey insanların duygularını bu şekilde ölçecek bir alet yapmadık daha onun için
0: şey aslında hocam bahsettiğiniz hani din meselesinin de e, belki o işte İslam'da da bir hmm. asr saadet hmm. hep asr saadete gönderme yapıp yani 19. yüzyılda modernleşme hikayesinde hiç tarih çalışmalarının yapılmaması ya da tarih çalışmalarında hep bir şekilde ne diyelim e, dışarıdakilerin dışarıdaki Türk ulukların bu işlerle ilgili bizimkilerin asr saadet Zaten şeydi, yani o dönem en parlak dönemdi ve daha bunu tarihselleştirdi daha dünyevi ya yani dünyadaki bir şeyden bahsetmeleri gerekiyordu. O dünyevilik meselesi de belki onları biraz rahatsız
2: etmiş. Bizde bu şey, asrı saadeti bir ciddi yani bir laf ola, ola bir söylenen bir şey olmaktan çıkarıp bir ideoloji haline getiren Kadızadeller hareketidir. Bu da 17. yüzyıldır ama devletin hoşuna gitmemiştir böyle bir şeyin ortaya çıkması yani o dördüncü muradın işte içki kahve bilmem tütün yasakları falan da hep bu şeydir yani merak etmeyin devletiniz gerekeni yapıyor yani kadızadelileri şey e, nötralize etmek için ama sonra bunu şey dördüncü e, Mehmet zamanında köprülü Mehmet Paşa Halleder yani o zaman gene görürüz ki işte, Türkiye'de hep olan bir sürü bir şey gibi bunun da uzun boylu bir köklendiği falan yokmuş. Hı hı. Onun için bir adam gelip ben bunu süpüreceğim deyince süpürmüş. Hı hı. Ee, ondan sonra şeye kadar yani bu 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar bizde asrı saadet bir şey olmak bir, bir, bir, bir geçerli hı hı. bir ideoloji hı hı. olamıyor.
1: ...ben bir şey soru tabii, sorabilir miyim... Tabii, ...bu programın adı Günün ve günceline edebiyat evet. olduğu için... Evet. ...şimdi... E, Marksist Resistik'te bir şey... E, ...öyle bir... ...tarihsel bir şey... E, ...şema gibi bir şey çıkartıp... E, ...işte... ...sanatın aldığı geçtiği şeyleri... ...süreçleri açıklıyorsun... ...önce işte e, yansıtma şeyi hmm. ...teorisi ondan sonra... Hmm. ...yaratma Haratma. teorisi hmm. romantizmle birlikte başlayan süreç... ...sonra yeniden üretim olarak... ...sanat e, hmm. diye bir şey... ...teori ortaya atıyorsun... Orada şunun, sanatın bir dışsal koşulları var. Sanatın şeyine üretimini belirleyen bir takım dışsal koşullar var. Bir de işte bir önceki programda bahsettiğimiz estetik ideolojisi. İç, iç sanatın kendi iç öğelerini bunlar yerde değiştirebilir. Birbirleriyle farklı ilişkiler de girebilir. Böyle genel bir şey, çerçeve içinde bunları e, yani ikisini bir, diyalektik demeyelim de birbirini etkiledikleri bir süre içerisinde düşünmek gerektiğinden söz ediyorsun. Sonra şu örneği veriyorsun orada, 19. yüzyılda işte İngiltere'de romanlar çok böyle şeydi, hacimli romanlardı. İşte 800-900 sayfalık hmm. romanlar yazılırdı. Çünkü işte gezici bir takım kütüphaneler Kütüphane. vardı. Bunlar insanlara kitapları ödünç verirlerdi filan. Evet. 2-3 cilt yazmalarını... Yani 3 e cilt. Evet. evet. İşte dolayısıyla yani şeyde olay örgüsü de alabildiğine uzatılırdı falan. Hmm. Yan karakterlerle filan. işte lüzumsuz ayrıntılarla eee ya işte, evet, mesela tevfik tevfik heyecanlı bir noktada kalma evet. gereği e, şimdi bu yeniden üretim çağını da geçtik. İnternet çağındayız. Bir daha başka bir yeniden hmm. üretim var. Yani artık kitlesel yeniden üretim mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Sanatın hmm. kitlesel hmm. yeniden üretimi. Şimdi ise yani böyle herkesin yazar olduğu, herkesin hmm. şey ya. yaratıcı yazar olduğu bir döneme geçtik. İşte evet. bloklar müloklar falan var. Ve romanlarda işte 100 sayfa, 150 sayfa falan artık yani Sanıyor. birçoğu yani novella haline <gülüyor> aldı çok yazılan şey. Burada bence yani şeyde de siyasette de artık aracı kurumlardan falan nefret eden bir tip ortaya çıktı. Yani doğrudan doğruya işte temsili demokrasinin o kurumlarından, parlamentodan <gülüyor> ya da daha alt kademedeki kurumlardan nefret eden doğrudan liderin kendisiyle ilişki kurmak isteyen yani işte. <gülüyor> Erdoğan gibi Trump gibi liderlerin işte şey yaptığı yani çok sevdiği bir... Toplumsal tip ortaya çıktı. Edebiyatta da sanki yine bu sosyal medya falan bunların da etkisiyle işte Twitter, işte hmm. Facebook falan buralarda kısa bir takım mesajlar veren, sözü çok uzatmayan. Evet. Yani bu böyle bir şey estetik anlayışı yavaş yavaş yerleşiyor. Sen mesela burada hani o senin Marxist estetikte koyduğun şey e, sorunsal çerçevesine düşünürsen e, yani nereye doğru bu, bu, bu gidişat buradan iyi edebiyat çıkar muhtemelen çıkar ama yani nasıl olur yani bütün bu şeyin içinde? E, işte diyelim ki yani her gün, her ay yüzlerce roman yazılıyor ve içinden işte bir iki tane iyi e, şey okuyoruz ama daha genel bir şey var. Yani böyle bu edebiyat sanki hani ne diyelim yani radyonun, televizyonun bir yerini almaya başladı gibi geliyor bana. E, evet, bu böyle
2: bir <gülüyor> şeyin farkındayım ben de ve önemde veriyorum. E, şu durduğumuz yerde nereye varır epey spekülatif bir konu. Çok... E, kesin bir şeylere bağlamak zor. Ben bunun benzer bir şeyini de bir de bu Osmanlı'da Kurumlar ve Kültür diye bir kitabım var. Orada da girdim bu sanatlar edebiyat falan şeyinde bahsinde. Şimdi malum bu bizim Orta Doğu, Doğu şeylerinde, kültüründe falan Şimdi mesela hani kitap dediğin şey işte bunun deriden cildi, cildinin süslemesi için işte tesiple başlar. Kaligrafi bilmem ne yani bunlar adeta kitabın kendisinden daha önemlidir. E, eline bir kitap aldığın zaman e, yani o kitapta yazan işte roman mıdır şiir midir olabilir. Fakat onun yanı sıra işte cildi şusu busu ebrusu önemli bir yön sanat bir araya gelmiş ve estetik bir nesneyi eline alıyorsun her tarafından estetik akan. Ee, ve bu mesela kitapta böyle ama yani işte şey banyo, hamama geleceksin. Nalın giyiyorsun ayağını. İşte o nalın sedefler, neler şey e, yani e, hayatta kullandığımız en sıradan nesneleri bir sanat eseri haline getiren bir şey var. Bu Batı'da da böyle başlamış yani bu Germenler hmm. e, diyelim. Yani bunların gene kitap süslemeleri var. İncillere falan yaptıkları daha taze Hristiyan olmuşlar. İşte kitabı süslemek istiyor. Ya işte ne bileyim Viking kayıklarını düşünün. Yani o Viking kayıklarının işte ejderhaları vardır burunlarda falan. Bunlar müthiş bir şeyle e, ince eleyip sık dokuyarak süslenir. E, ama yani onları yapan, yani teknik man o üstünlük derecesine de gelmiş olan Vikingin aklından oturup da roman yazmak gelmez yani o tür bir. Bunu aslında Batı işte Rönesans'da falan perçinleyerek geliştiriyor. Yani bir aşamasında tarihin e, sanatçı diye biri çıkıyor. İşte bugün de mesela sinema otör sineması falan gibi Hı. laflar vardır. E, sinema dediğin şey yani kameramanından, şusundan busundan, senaristinden yani çok kolektif bir şey ama bir takım alışkanlıklar sonucu biz hala otör e, sineması falan diye bir yani sanat eserinden sorumlu bir kişi bulmak gibi bir derdimiz var. Öyle olunca da işte Sistine Chapelle'i e, Mona Lisa Giaconda tablosu. Giaconda tablosunun merak ediyorsan kardeşim gideceksin Paris'e işte orada Louvre Müzesi'nde duruyor bu. Orada sana onu gösterdikleri artık üç dakika mı beş dakika mı uzak bir yerden bakacaksın. Başka türlü özel izinlerin falan yoksa daha başka türlü bir ilişki kuramazsın. Reprodüksiyon çağı, işte o Benyamin'in de yazdığı Hı. falan bunlar birdenbire değişmeye başlıyor. Yani Musa Ekeli'ni yapmış Michelangelo. O da bir yerde duruyor. Gidip ancak orada bunu görebilirsin. Fakat şimdi bir adam diyor ki yani Musa işte resmini de gö gösterin falan. Fakat yani mesela şu şey e, biz burada konuşuyoruz mikrofona. ...mikrofonun işlevi olan bir nesne, bir alet. Ama bu mikrofona da bir güzel biçim veremez miyim mesela? İşte Şu duruyor karşımızda üç dört tanesi. Aslında bunun bir estetiği de var. Hı -hı. Kendine göre. Ya da işte o zaman hani hamama giderken giydiğin Takunya'daki Sedef gibi bir başka türlü bir e, mantığa giriyorsun. Ve bu otör falan dediğimiz... ...adeta mistik şeyleri, özellikleri olan yaratıcı sanatçıdan daha artizanal bir şeye geliyorsun. Ve işte artizan deyince de o zaman artizan tweet'te atıyor. Ee, ben beyin akımdan şöyle bir şey geçti diyor. Ya işte bilmem deniz kenarında giderken işte rüzgar hmm, şöyle yani bir anında diye, etkileşime de geçiyor. Etki yarattı bende diyor. Evet. Bilmem de bunu paylaşıyor. Şimdi dolayısıyla yani bunun bence bir geleceği var yani hı hı. bu iletişim araçları bu şekilde geliştikçe insanların iç dünyaları e, zaten hani taşmaya hazır ama şu aşamada biraz uzatıyorum nefa ama bunu da söylemem gerek herhalde. Şimdi ben, ben çok e, böyle konuşan bir adamım. İşte bir yerlere davet edilirim, e, işte konferanslar veririm hı hı. falan filan. Konferans biter işte sorular falan faslına gelir. Genellikle e, genel kademin çok zaman hatta şey yani düşmanca diyebileceğin bir tavırla bir şey soran ya kendi şeyini alternatif görüşünü ortaya koyan insanlar çıkar falan böyle. Biz beş kişi soru sorar. Yani bütün o şeyde. Bunun dördü böyle evet. ya incit çekirdeği doldurmaz. Şimdi yani ben o konuşmayı yaptım. İşte bu beş kişide soru sordu. Ya ne geldim buraya? İşte lüzum yoktu. Diye gidebilirim. Halbuki o soru sormayan 45 kişi diye bir şey anlatmış oluyorum. Evet. Aslında. Ama onlar kalkıp böyle bir şey yapmıyorlar. Onlar, onlar ben de bir çıkayım ben de bir konuşayım falan gibi bir kaygıları yok. Bilmem neler yok. Yani şimdi bu şeyin elektronik aletlerin yaygınlığının erken sonucu da bu. Yani bir takım adamlar öfkeli, bilmem ne işte birilerine düşman falan bunlar çok şey, köklü duygular insanlarda. Bakıyorsun o adam oradan bir küfürname yazıyor, rahatlıyor falan. Yani onu okuyan, rahatsız olan, bilmem ne olan böyle de şey yazılır mı diyen adam kendi bir şey yazmıyor. Evet. Yani şimdi yavaş yavaş belki bu başlayacak. Yani sahiden kafasında düşünceleri olan, sahiden kafasında düşünceleri olduğu için daha ihtiyatlı davranan, kendi düşüncesine de ihtiyatlı bakan, bekleyen, bilmem ne yapan insanlar yavaş yavaş sahneye çıkmaya başlayacak. Yani işte bu sahneye gelip de hepinizden nefret ediyorum diye bağıran adam, bunun artık onlar gene olacak muhtemelen falan filan ama yani şey onlar belirlemeyecek. Şimdi onlar evet. belirliyor. Hele işin içine bu işte şimdi bizde olduğu gibi siyaset bilmem ne ciddi takım tutma şeyi içinde ruhu içinde işte siyasi mesaj verenler falan olunca buradan bir yani çok kötü bir şey evet. bit pazarı kargaşadığından başka bir şey göremiyorsunuz da yanıltıcı da olabiliyor. Yani bundan iyi Hı. şeyler de çıkabilir bence.
0: Evet, çok teşekkür ederiz burada 3 <gülüyor> haftadır bizlerle birlikte olduğunuz için. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Tabii, teşekkürler. Hoşça kalın. Çok. Görüşmek üzere.